0: Библия – это основание нашей веры. Основание нашей веры – это не наши чувства. Даже те чувства, которые есть у нас, когда мы переживаем Божье присутствие. Не это основание нашей веры. Потому что иногда мы чувства – это что-то субъективное. Вера, которая основана на Слове Божьем – это не просто что-то субъективное. Это, это что-то, что может быть основанием для всего человечества, для каждого человека в мире, независимо от национальности, возраста, статуса и так далее. Я верю, Библия – это основание нашей веры. Его слово, оно обновляет наш разум. Кто согласен? Оно обновляет наш разум, открывает глаза, уши, как говорится в Библии. Поэтому читай Библию, размышляй и молись об этом. Читай, размышляй и молись о том, что ты читаешь. И в последнее время... Чем больше я читаю, размышляю и молюсь э, о Нагорной проповеди Иисуса, которая написана э, в некоторых э, книгах Нового Завета и, в частности, в Матфея 5, 6, 7 главе, чем больше я читаю, размышляю, молюсь, тем больше я переосмысливаю вообще мою христианскую жизнь. И как архитектор с дипломом, немного понимая толк в строительстве зданий и сооружений, я могу заявить, христианская жизнь – это не фасад или облицовочный кирпич, не красота интерьера сооружения, это больше обоснований, фундаменте, строении и материалах конструкции здания. Здания, которым Библия иногда описывает нашу жизнь. Кто согласен? Кто уловил мысль? Это не то, что мы видим внутри или снаружи, какая-то облицовка, это фундамент, это стержень, это строение. Вот это, об этом Библия. Она не о том, чтобы изменить наше лицо. Она о том, чтобы изменить наше сердце, из-за которого изменится все снаружи в нашей жизни. И после уикенда видения, когда мы говорили о рискованном заявлении, и мы как церковь, мы... Мы решили жить с этим рискованным заявлением Иисуса Христа из Нагорной проповеди в следующем году. Не жить просто, просто наслаждаясь собраниями церкви, которые уже есть, но жить с рискованными заявлениями, о которых говорил Иисус в Нагорной проповеди. И одна фраза с Викенда Видня, который был 8 февраля в этом году. Кстати, если кто-то не был, вы можете посмотреть в интернете всю видеопрезентацию и проповедь. Она есть прямо на нашем сайте, на главной странице. И одна фраза известного врача, поэта и писателя Оливера Уэндела Холмса-старшего, просто она запала мне в сердце, в разум, и я выгружал ее через социальную сеть, там где, там, где я есть, несколько недель назад, и я продолжаю о ней думать. Следующая фраза. Большинство людей хотят, чтобы Нагорная проповедь была флагом, под которым они плывут, но лишь единицы готовы сделать ее рулем, с помощью которого они выбирают направление. Вау! Рискованная жизнь, в которой Бог обещал благословение, избыток, что-то потрясающее. Ты знаешь, Бог призвал нас к рискованной жизни, но Он обещал, что Он в эту жизнь добавит какие-то крутые вещи. Он добавит благословение, Он добавит избыток. И каждая из вот этих заповедей блаженств, да, о которых мы читаем в начале, Матфея 5 главы. Каждая из этих заповедей, она заканчивается чем-то, что Бог хочет добавить в нашу жизнь. Кто согласен? То есть не просто блаженны, плачущие, но потому что они насытятся из-за Бога, который их насытит. То есть Бог хочет что-то добавить, вот это Божье в нашу жизнь... К этому эти заповеди. Заповеди из Ветхого Завета, которые, большинство из них начинаются «не делай это», «не делай это», «не делай это». Все мы знаем, даже не ходя в церковь, не читая Библию о них, да, это на слуху. «Не убивай», «не прелюбодействуй». Все из этих заповедей, Божье желание что-то добавить в нашу жизнь, Божье, а не ограничить и убрать. Каждая из этих заповедей, Бог хочет благословить нашу жизнь. Бог хочет что-то изменить в нашей жизни к лучшему, Поэтому мы говорим часто «лучшее, оно еще впереди». Аминь. «Лучшее в нашей жизни, в сезоне, в следующем сезоне нашей церкви, в следующем сезоне твоей жизни, оно еще впереди, если ты будешь применять это слово в своей жизни». Аминь. Как вы поняли, сегодня мы поговорим еще об одном рискованном заявлении. Вопрос, каком же. Мы все живем в мире, который полон несправедливости, вражды, разделений, обмана, недоверия опасности. И я не хотел бы нас всех, знаете, сегодня пригрузить, что все так плохо, но тем не менее, мы все сталкиваемся э, с какими-то разделениями, во-первых, которые происходят у нас внутри. Например, когда из-за каких-то обстоятельств мы просто не знаем, как правильно поступить. Мы вроде бы знаем, как правильно, но обстоятельства вынуждают нас поступить неправильно. И мы как будто внутри у нас возникает такая борьба между добром и злом. Кто кто чувствовал такое? Согласны? То есть у нас, у людей внутри возникают какие-то ситуации, вернее, ситуации снаружи, но но внутри мы как будто какая-то борьба. В семьях и в глобальном масштабе. Страны, столкновение интересов, защита своих прав, борьба за то, что выгодно людям с какой-то стороны или с какой-то позиции. И, друзья, это есть. Мы все в этом живем, и я могу сказать, как христиане, мы оказываемся на разрыве, на на границе вот этого, этих разных царств, добра и зла. Мы оказываемся на границе каких-то даже политических взглядов, и вопрос, на какую сторону нам стать. Я верю, мы не можем игнорировать эти вещи, нам нужно занять какую-то позицию, не оппозицию, позицию. Матфея, 5 глава, 9 стих, говорится, «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Есть этот стих на экране. И я верю, что вот этот стих – это провозглашение, которое сказал Иисус, и это провозглашение, не которое относилось к тому времени, которое было 2000 лет назад, но ох, как оно актуально сегодня». Я верю, это наша должна быть позиция, как христиан, это наше дело, когда мы, как христиане, оказываемся на границе интересов, взглядов и разногласий. Вот это наша позиция, друзья. Блаженные миротворцы, это то, к чему нас призвал Иисус Господь. И мы не можем, как христиане, говорить мы в стороне, потому что миротворцы, это слово состоит из двух частей, творить мир. Не бывает пассивного миротворства. Ты не можешь быть миротворцем, пассивным отношением ко всему. Я как бы люблю мир, я за мир, но когда дело доходит, чтобы сказать какое-то слово или свою позицию выразить, мы уходим просто назад. И, к сожалению, в обществе, в современном обществе, может быть, намного раньше, чем то время, когда мы сейчас живем, но, по крайней мере, то, что я замечаю сейчас – Вот это понятие вообще миротворцы, оно очень изменилось. И мы видим миротворцев, которые с оружием устанавливают мир где-то. И вопрос, то ли это миротворство, к которому призвал нас Господь. Потому что слово «миротворцы», как мы видим, мы его находим в Библии, которая была написана около двух тысяч лет назад. Люди используют это это понятие сейчас и вкладывают немножко другой контекст. К чему призвал нас Бог? Взять оружие и пойти устанавливать какой-то мир? Другими словами, насильно устанавливать мир? Вопрос, когда Иисус был здесь на земле, и вот эти заявления, они касались не только нас, а и его жизни. И Иисус стал этим миротворцем. И Иисус стал миротворцем. Вопрос, какое оружие было у Иисуса Христа? Но Он стал самым лучшим миротворцем. И Он огромный пример для каждого из нас. И я верю, что Бог нас призывает не к тому миру, где уходят от проблем и игнорируют проблемы. Ты знаешь, есть люди, которые постоянно игнорируют проблемы, потому что я как бы мирный человек, я не хочу ссориться, я уйду от проблемы. Я верю, Бог нас призывает к миру, в котором мы что-то делаем, чтобы решить это. Потому что когда мы игнорируем проблему, проблема остается. Чтобы проблема ушла, ее нужно решить. Ее нужно решить. Кто знает или слышал о таком слове «шалом»? Кто знает, что оно обозначает? Оно обозначает мир. Но еврейское древнееврейское слово «шалом» не обозначает мир без проблем. Оно обозначает все самое лучшее для блага человека. Поэтому, когда они говорят «шалом», это не означает «я желаю тебе мира без проблем». То есть, когда ты просто уходишь от всех ситуаций, которые есть в твоей жизни. Нет! Говорится о том, чтобы как будто я желаю тебе самого лучшего в твоей жизни, чтобы твоя жизнь, надвигалась двигалась к чему-то самому лучшему. Вот такой мир хочет Бог дать нашей жизни. У нас будут какие-то ситуации, какие-то вызовы, какие-то трудности, возможно, но Бог нас через это все проведет. И Бог все это, если что-то разрушено, Он это восстановит. Мы в такого Бога верим, который устанавливает мир и порядок, но другим способом. Его благодатью. Аминь. И я буду откровенным. Политическая ситуация, далеко не нужно ходить между Украиной и Россией. Это, знаете, это то, что затронуло семьи некоторых людей. Родственные связи некоторых людей, которые просто оказались по разные стороны от какой-то границы. Давайте будем честными. Это есть. Это происходит вокруг нас. И... Если говорить о христианах, то вот эта политическая ситуация, она, она сделала какой-то разрыв и, и, и она разрушила некоторые взаимоотношения между христианами, которые мы сегодня принимали причастие. Мы все причастны к телу, мы все причастны к Христу. Но из-за этого, знаете, оно уже разрушается и наши взаимоотношения разрушаются. И мало того, между некоторыми пасторами и лидерами церквей возникла, знаете, какая-то пропасть. Из-за каких-то интересов, допустим, своей страны и так далее. Вопрос, что в этом всем нам делать? Я верю, это вопросы, на которые нам нужно находить ответы. И я верю, что Нагорная проповедь, она отвечает на многие-многие вопросы. И мы не призваны к разделению. Поэтому, друзья, нам нужна мудрость в том, что мы говорим, что мы пишем, что мы выгружаем в социальных сетях, которыми мы знаете, которыми мы заведуем, это моя социальная сеть, я я что хочу, это мой аккаунт, я что хочу, то и выгружаю, друзья, нам нужно иметь мудрость, что мы выгружаем, потому что мой аккаунт, он отображает жизнь Бога во мне, я верю, я так отношусь, это не то, чтобы я, знаете, буду только рекламировать собрание церкви в своем, я выгружаю все подряд, Все подряд, все, что у меня, не знаю, на сердце, то я и выгружаю. Но, друзья, нам нужно быть мудрыми, потому что нашими словами мы можем разделять людей. Нашими словами, 99% возможно нашей страны, они не участвуют там, знаете, в каких-то боях на границе. Нет, не участвуют, но с другой стороны, мы же какую-то позицию должны занять. Какую позицию мы займем? Мы просто будем в стороне, меня это не касается или когда все-таки это начинает нас касаться, мы просто выскажем все, что мы думаем об этом? Или мы будем стоять на Божьем слове? И мы будем отстаивать Божью позицию в этом плане? А я верю, у Иисуса Христа есть позиция. И Он не призвал нас к разделению. К чему призвал нас Иисус? Матфея 5 глава 6 стих говорится, что блаженный, алчущие и жаждущие правды, не нашей правды, его правды, его праведности в нашей жизни, Его правды в этой всей ситуации. Поэтому мы, как христиане, я верю, мы призваны отстаивать не свою правду, Его правду в этом всем. Его правду в этом всем выгружай, где, где ты можешь выгружать или говорить и так далее. Поэтому какие-то вещи, они просто остаются, знаешь, как ниже этого всего, но Его правда, она выше. Поэтому если говорить о семьях, когда мы говорим семейное взаимоотношение. В семейных взаимоотношениях муж и жена, я верю, мы призваны к тому же. Каждый из нас мы призваны быть миротворцами в семейных взаимоотношениях. Потому что если каждый из нас будет доказывать свою правду, поверьте, через год, через два этот брак распадется. Почему? Потому что мужчина и женщина, у каждого из них всегда будет своя позиция и правда. Всегда будет своя позиция и правда, поэтому нам нужно учиться уважать друг друга позицию, нам нужно учиться прислушиваться. И в конце концов, мужья, наша наша ответственность быть миротворцами, а не судьями в наших семьях. И если нам нам выделена Богом позиция лидера в семье, то не лидера судьи, а лидера миротворца. А иногда это нужно сделать что-то, знаешь, в ущерб своей правоте. Вопрос не в нашей правоте. Как сказал один известный человек, мне очень нравится эта фраза, я ее себе постоянно говорю. Какая разница, насколько ты прав, если твоя женщина плачет? Какая разница, насколько мы правы, если из-за наших слов или из-за нашей проводы страдают другие люди и отношения разрушаются? Правда ведь? Поэтому вопрос, где нам взять эту мудрость и какая у нас должна быть мудрость в этом всем? Библия Библии говорится, в том стихе, который мы прочитали, они будут наречены сынами Божьими. Кому кажется, что это актуальная тема? Кто согласен? Ну, некоторые, может быть, не считают так. Ну, давайте вместе подумаем об этом. Просто об этом все. Может быть, кого-то это не сильно касается. Но я верю, это касается нас, потому что Каким-то образом, знаешь, может быть, нашего друга или друга нашего друга, это точно касается, а значит, это касается и нас. Когда-либо станет вопрос, а что ты думаешь об этом всем? И я верю, у нас должна быть позиция, позиция Иисуса Христа в этом всем. И здесь говорится в том стихе, который мы прочитали: они будут наречены сынами Божьими. Не слабое заявление. Ни в одной из вот этих заповедей блаженств не говорится о том, что они будут наречены сынами Божьими, только в этом месте. Я верю, это очень сильное заявление. Это сам Иисус сказал об этом. Это не просто так, они утешатся. Я не говорю, что утешатся это просто так, но но сынами Божьими это вау, это что-то сильное. И я просто подумал, а где еще в Библии говорится о детях Божьих? И в Галатам 3 главе 26 стихе говорится следующее. Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облекитесь. Здесь говорится следующее, что мы все сыны Божьи, ну, сыны, дочери, но все мы дети Божьи по вере. Правильно? То есть мы детьми Божьими становимся не из-за каких-то дела по вере. Я стал детем Божьим по вере, потому что я знаю свои дела. Не делами я пришел ко спасению, а верой когда однажды мне кто-то рассказал, что Иисус так сильно любит тебя, что Он умер за все твои прошлые дела. И поэтому это меня поразило. И вот этой верой мы приходим к Богу. Вот этой верой мы становимся детьми Божьими. Согласны? Так вопрос, а о чем же говорит Иисус здесь, в Матфея 5 главе 9 стихе? Миротворцы будут наречены сынами Божьими. И если немножко глубже изучать это место, то... У евреев были определенные словосочетания, определенные традиции, которые были в то время. И это было 2000 лет назад. В прошлое воскресенье я говорил, знаете, какие выражения были 30 лет назад. Кто помнит? Шик, блеск, красота. Мы их уже не используем. Так подумайте, насколько изменились выражения за 2000 лет. Поэтому нам иногда, чтобы понять, о чем говорит Иисус или о чем говорится в Библии, которая была написана тысяч, тысячи лет назад, нам нужно немножко понимать, о чем здесь речь, какие выражения они употребляли. И вот типичное еврейское выражение ⁇ Сыны Божьим. То есть они или, или другие еще. То есть в древнееврейском языке было не очень много прилагательных. Это, например, когда ты хочешь сказать своей жене ⁇ Ты такая красивая ⁇ Они не употребляли «ты красивая», «умный», «добрый» человек. Они употребляли вот эту форму. Поскольку у них не было прилагательных, как можно заменить? Как можно изменить одно прилагательное на два существительных? Урок русского языка, вообще языка. Это «дочь добра» или «сын красоты» или «сын здоровья» или, или, или еще другие, разные другие слова. Например... Что означает «сын мира»? Это мирный человек. «Сын мира» — это мирный человек. Это то, как они говорили. Поэтому в Библии мы читаем о таком апостоле Варнава. Кто помнит? И он назван был в Библии «сын утешения». То есть он был человек, который утешал. Утешающий человек. Он утешал других людей. Его так прозвали, Варнаву. Поэтому «сын Божий», я не говорю сейчас «сын Божий» с большой буквы «Иисус Христос, наш Господь и Спаситель». В этом месте, говорится, вы будете наречены сынами Божьими. То есть, другими словами, подобный Богу человек, делающий то же, что делает Бог. Человек Божий. Человек Божий, Сыны Божьи. И Бог много всего делает. Кто согласен? Бог много всего делает. Например, Он творит. Он творит все новое. Он управляет всей вселенной и всем, что происходит в ней. Ученые думают, как это все происходит. А мы такие малознающие христиане, мы мы читаем Библию и видим, что Бог всем управляет. Кто знает, через сто лет, может быть, они такие придут к тому, что Бог этим всем управляет. Я обожаю науку, и мне так интересно, как с десятилетиями люди все больше и больше задаются вопросом, так может быть, это все-таки Бог? Итак, это, знаете, это то, что Он делает. В Библии также говорится, Он вдыхает жизнь. Как ученые не старались произвести жизнь из ничего, не получается. Ты, жизнь это не просто ряд химических процессов, это жизнь, это живое. И люди не могут понять, как оно работает. Люди не могут в вакууме с водой и со всеми химическими элементами, которые нужно, произвести хоть одну живую молекулу. Друзья, я не просто так кричу, я, я это заявляю, потому что это так и есть. Покажите мне того, кто может. Бог может. Бог в вакууме, без ничего, сделает что-то. Это то, что делает Бог. Но здесь говорится, что мы будем сынами Божьими, то есть мы будем похожими на Бога людьми. Что еще делает Бог? Он он в этом мире. Бог восстанавливает мир. Бог восстанавливает жизни людей. Поэтому, когда мы, как миротворцы, или мы являемся этими миротворцами, мы творим мир, мы делаем то же, что делает Бог, творящий мир. Мы делаем то же, что делает Бог во взаимоотношениях людей. И 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Говорится, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранятся без порока и пришествия Господа нашего Иисуса Христа». В Библии говорится... О Боге в нескольких местах, во многих местах в Новом Завете, Бог мира. Павел очень часто заканчивает свои послания, когда он называет Бога Бог мира. В другом месте, это Колоссянам, 3 глава, 15 стих, говорится: И да владычествует в сердцах ваших мир Божий. То есть Бог мира, да, Он тот, кто творит мир, и есть такое понятие, как мир Божий. И, и Павел говорит, что очень важно, чтобы в наших сердцах владычествовал мир Божий Которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. То есть, когда в в нашем сердце владычествует его мир, мы можем быть дружелюбны даже с теми людьми, кто совершенно с нами не дружелюбны. Это то, к чему ведет Павел. Будьте дружелюбны с теми людьми, которые не дружелюбны, когда у вас есть мир Божий в сердце, который только от него. И также говорится, что это то, к чему мы призваны. К чему мы призваны во всех этих обстоятельствах к миру Божьему. Мы не призваны просто доказывать, отстаивать свою правоту. Мы не не призваны быть проповедниками своей правоты, его правоты, его мира между людьми. И наше рискованное заявление, в чем оно заключается? И мне очень понравилась фраза, которую я нашел э, такого известнейшего человека в христианском мире, который жил давным-давно. Иоанн Златоуст, он, рассуждая о Матфея, 5 главе, 9 стихе, который мы сегодня прочитали о миротворцах, он сказал следующее. «Дело Единородного Сына Божия состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждущее». Как мне это нравится. Дело Иисуса Христа заключалось в том, чтобы соединить разделенное и примирить жаждущее. И я верю, что наше рискованное заявление, как церкви, это соединять разделенное и примирять враждущее». Примерять то, что враждует. Человек, творящий мир, это то же самое, что Бог, творящий мир. Поэтому миротворцы, те люди, которые создают мир вокруг себя, это люди, которые делают его дело. Кто согласен? Это люди, которые продолжают Божье дело, которое Он доверил нам. Вопрос, как мы можем понимать этот стих? Как мы можем применять Матфея 5 главу 9 стих? В каких областях это это работает? И есть несколько, скажем так, точек зрения, не, не просто даже точек зрения, но я верю, Библия, она настолько многогранна, что каждый стих, он может быть применим как в нашей личной жизни, так и в обществе. Поэтому Матфея 5 глава 9 стих, я бы не хотел сегодня ограничивать этот стих тем, что я скажу. Я верю, он очень многогранный. Я хотел бы сказать несколько вещей, которые, я верю, они справедливы в отношении этого стиха. Я уже говорил, что слово «шалом», которое обозначает мир, но обозначает не просто мир без проблем, но он обозначает самое лучшее, то, что мы желаем кому-то, например. Да? То есть это делать мир лучше. То есть миротворцы – это те, которые делают мир лучше. Американский президент Авраам Линкольн он однажды сказал… «Когда я умру, я хотел бы, чтобы обо мне люди думали следующее, что я был всегда человеком, который вырывал сорняки и сажал их на место, на их место цветы, если я считал, что там могут расти цветы». Другими словами, он говорит, я бы хотел, чтобы после меня люди говорили, что я был человеком, который в том обществе, где я был и вообще, я сделал что-то лучше. То есть после после меня мир стал лучше. Я хочу задать вопрос – Семья, в которой мы живем, становится ли она из-за нас лучше за следующий год или за прошлый год? То есть я просто являюсь частью того чего-то, или из-за меня это становится лучше? Аня сегодня говорила, что наш дом, он лучше из-за тебя. Я верю, этот дом Божий, он лучше из-за каждого человека. И особенно тогда, когда мы не просто называем этот дом своим, но мы делаем этот дом для других людей домом. Мы делаем его для большего количества людей настоящим домом, через то, что мы служим людям. Людям, которые приходят сюда, люди, которые никогда не приходят сюда, и которым мы можем послужить где-то, которые в нуждах. И является ли этот мир глобально немножко лучше из-за нас? И я верю, это справедливо в контексте этого стиха, когда после, когда, когда мы являемся частью чего-то, и наша семья, компания или та работа, где я работаю, знаете, может быть, произошло сокращение, к примеру, тебя сократили, ты там три года работал, например. И после этого всего, когда ты уже там не работаешь, люди, которые с тобой работали, думали, а все-таки с этим человеком три года было лучше, чем то, что сейчас есть. Я верю, это должны говорить о нас, как о христианах, а не, слава Богу, он ушел. Согласны? Я верю, что любая компания, куда приходила Иисус, она становилась лучше, все становилось лучше из-за него, поэтому его очень ждали во всех домах. Я верю, мы как христиане должны быть людьми, которых очень ждут, которые не просто, знаете, люди, которые постоянно рассказывают, навязывают какие-то то, то, что они хотят навязать, когда люди уже просто не хотят с нами общаться. Когда мы очень разносторонние люди, или когда когда мы не просто говорим постоянно о вере, но мы эту веру применяем в делах, на наших работах, и мы так работаем, что Наши работы или наши компании или, или, или то, что мы делаем в общем, оно становится из-за нас лучше. Многие богословы ранней церкви понимали вот этот стих, Матфея 5 глава 9 стих, чисто э, в духовном смысле. То есть установить мир в своем сердце и в своей душе. То есть миротворцы это установить мир в своем сердце и своей душе. И э, я верю это также справедливо, потому что Знаете, образно говоря, в каждом из нас как будто есть вот эта маленькая гражданская война, в каждом из нас есть вот эта вот борьба добра и зла. Павел говорит, я уже вроде как бы с Богом, и внутри меня хорошее побуждение, а снаружи, или там моя плоть, это постоянно борется. И... Здесь говорится, то есть другими словами говорится о следующем, что блажен тот человек, который имеет Божий мир в своем сердце, который который просто открыл свое сердце Богу, потому что в его сердце мир, и у него уже нет вот этой борьбы. Когда мы доверяем полностью свое сердце Богу, в нас эта борьба прекращается. И как в Библии говорится, что мы становимся все больше похожими на Него. Я верю, в этом есть смысл. И еще одно значение... Еврейские раввины, учители Слова Божьего, они считали, что высшая цель, которую может достичь человек, это устанавливать правильное взаимоотношение между людьми. То есть человек, который, вот знаешь самое лучшее, кем ты можешь быть в обществе, это когда из-за тебя между людьми формируются правильное, хорошее, здоровое взаимоотношение. Если это лидер в обществе, то из-за него между людьми есть единство и правильное взаимоотношение. И если подумать об этом, то есть люди, знаете, все мы бываем такими людьми, но, скажем так, есть люди, иногда, вот вокруг которых, одни проблемы. Он пытается, допустим, э, там, устроиться на другую работу, а у него там такое, знаете, резюме предыдущая работа и еще предыдущая работа, где из-за него были одни проблемы. Конечно же, его никто не захочет брать на работу, когда человек, вокруг которого одни проблемы. И я, конечно, не хочу говорить, что в нашей церкви есть такие люди, но я верю, в каждой церкви есть такие люди. Слава Богу, есть люди также, вокруг которых, знаешь, как будто все какие-то обиды, какая-то горечь, они просто исчезают. То есть люди, которые не создают конфликты, а которые, наоборот, вокруг которых как благодать. Есть такие люди. Я могу сказать, Людмила Ли, одна из наших волонтеров, вот она здесь сидит. Это человек, вокруг которого, знаете, что бы ни происходило, вокруг нее какая-то благодать. Когда она служит людям, когда она просто находится в доме. Поэтому мы ее просим, Людмила Ли, пожалуйста, приходите просто на собрание церкви, потому что вокруг вас благодать. И кто мы будем? Кто мы будем в этом всем? Мы будем людьми, которые из-за нас восстанавливаются взаимоотношения, или наоборот, вокруг нас постоянно куча проблем. Поэтому великая цель – это установить мир во взаимоотношениях между людьми и Богом. Это это цель Иисуса Христа была, когда Он пришел, правильно? Но также восстановить взаимоотношения между людьми. Ведь из-за греха разрушаются отношения с Богом у людей и отношения между людьми из-за того же греха. Поэтому люди, которые по сути разделяют, они делают дело дьявола. Это его цель – разделять. Божья цель – объединять. Вопрос, чье дело мы будем делать через всю нашу жизнь. Когда мы что-то говорим, мы можем верить в Иисуса Христа, но когда мы что-то говорим или когда мы что-то даже выгружаем, вопрос, чье мы дело делаем, кого мы поддерживаем, чью мы позицию заняли в этом всем. Потому что я верю, Бог нам дал четкий призыв. И если другими словами, знаете, перефразировано посмотреть на этот стих. Все, что я говорил сегодня. Как блаженны те, кто создают правильные отношения между людьми, потому что они делают Божье дело. Кто меня поддерживает в этом? Кто согласен? Если посмотреть на жизнь Каина и Авеля. В Библии так много примеров. Каин и Авель. Они родились во грехе. Они, может быть, не виноваты были в этом, но их взаимоотношения не просто с Богом пострадали. Один убил другого, мы знаем эту историю, правда ведь? Иезекииль, 22 глава, 30 стих. Мне так нравится это место. Здесь говорится, Бог говорит, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Бог как будто ищет людей, которые будут стоять в проломе. Знаешь, эти проломы, они постоянно возникают. И Иисус стал тем, кто стал в проломе между людьми и Богом. Давайте будем честными, это, это Он стал в проломе. И из-за Него мы приходим к Богу. Из-за Иисуса Христа, не нашей праведности. Из-за Него, из-за Его дел. Но в Библии, в Ветхом Завете мы видим несколько примеров. Например, Моисей, он был человеком, к которому приходили, и который помогал решать вопросы, которые возникали у людей. Например, Соломон, он был очень мудрым человеком, и в Библии говорится, что к нему постоянно приходили люди с какими-то самыми большими проблемами, которые не мог решить никто, и он решал эти проблемы. И Иисус был тем человеком, который стоял на разрыве вот этих вот каких-то столкновений, интересов, взглядов, каких-то политик и так далее. Ведь Израиль, Иисус родился во время, когда Израиль Израиль находился в рабстве Римской империи. И как бы тогда был мир и никто не воевал. Но давайте будем честными. Рим тогда правил над Израилем. Израиль платил налоги Риму. И Рим устанавливал правила. Поэтому весь Израиль, он понимал, что мы живем как бы не совсем в свободе, не совсем это такое уж мирное время. И, кстати, в те времена были люди, которые восставали небольшими компаниями, чтобы, чтобы просто противостоять Римской империи, у них ничего не получалось. Поэтому, когда Иисус, за которым ходили уже огромные толпы людей, некоторые люди ожидали от Него, что Он станет тем, кто восстанет вместе с народом против Римской империи, а Иисус сложил все оружие. Иисус сказал, даже ангелы с неба не придут мне сюда помочь, потому что Бог меня призвал к другому, Бог меня призвал к миру, но этот мир мы достигнем другими, другими принципами, другими принципами, без оружия. Аминь. Бытие 18, глава 18 стих. Бог говорит об Аврааме. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все племена земные. Бог выбрал евреев, как избранный народ, чтобы через этот народ благословить всех. У Бога с самого начала был план создать один народ, не для того, чтобы всю жизнь благословлять один народ, чтобы через этот один народ благословить все племена земные. Это Божий план, объединять. Ученики Иисуса, когда я думаю просто о них, мытари и рыбаки, это был один народ, это были евреи, Те были евреи-рыбаки, а это были евреи, которые начали работать на римскую власть, чтобы собирать налоги со своих же людей. Поэтому свои же считали этих мытарей предателями. Иисус таких несколько в свою команду взял и объединил их в одно. Как он мог объединить их в одно? Он был человеком, который объединял людей, который строил взаимоотношения между людьми. И я хотел бы еще раз прочитать Галатам 3 глава 26-28 стих. Ибо... Все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облекитесь. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Все вы одно во Христе Иисусе. Я могу сказать то, то, во что я верю, что Бог, Он уже разрушил вот эти вот какие-то, знаете, столкновение взглядов, интересов и того, кто мы были раньше. И ты знаешь, во Христе на самом деле уже нет русских и украинцев, друзья, уже нет этого. Поэтому мы не можем враждовать из-за этого, потому что мы сегодня принимали причастие, и мы причастны к телу и к Божьему народу, к телу Иисуса Христа, к Его Церкви, к Божьему народу. Уже нет этого. Уже нет разделений, уже нет разных взглядов, разногласий и так далее. И если кто-то нам что-то должен, нам нужно простить. И если мы кого-то обидели, нам нужно извиниться. Тогда мы будем делать это величайшее Божье дело. Соединять людей. И строить церковь. Аминь. Я хотел бы, чтобы мы все вместе открыли Матфея 5 главу. И здесь в конце говорится, в конце главы. Я верю, говорится о некоторых практических вещах, как мы можем быть миротворцами. Я говорю, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Это говорится в 44 стихе. Да будете сынами Отца вашего небесного. Опять говорится, будете сынами Отца вашего небесного, если будете так делать. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный. Вау! Иисус говорит, любите! Любите! Любите кого? Любите врагов ваших. Он говорит, не просто любите, любите врагов ваших. И Библия написана на греческом языке, и в греческом языке есть несколько понятий слова «любовь». Одно из них – это любовь к своей жене, другое – любовь к маме или любовь к детям. Другое понятие – это любовь, дружеская любовь и так далее. Не об этой говорится. Здесь употребляется слово «агапе», которое обозначает «божья любовь», которая, конечно же, мы не можем к врагам относиться как к своей супруге, жене, или как к своей маме, но мы можем любить этих людей, как Бог их любит. В Библии говорится, любите ваших врагов, Благо, благословляйте, благословляйте, Нам, нас Бог призвал благословлять, но благословлять не только те, которые нас благословляют, да, но те, кто проклинают нас, те, кто говорят плохо о нас, а мы их своими словами провозглашаем Божий мир в их сердце и над их жизнями, аминь. Благотворите ненавидящим вас. Те, кто вас ненавидит из-за каких-то сложившихся обстоятельств, мы будем делать для них добро. Аминь. Иисус говорит, молитесь за обижающих вас. Молитесь за обижающих вас. И я могу сказать, в моей жизни были ситуации, когда я молился за людей, которые меня обидели в церкви. Как бы мы уже все во Христе. Я просто принимал решение молиться. И это не та была молитва, когда я люблю эту молитву. Это была молитва, которую я очень не любил. Мне тяжело было молиться. Но я хочу сказать, ты не можешь ненавидеть человека, когда ты о нем молишься. Со временем ты просто начинаешь его любить. И я могу сказать, я вчера Ане рассказывал историю, когда я поссорился с одним человеком. Когда мне казалось, он обидел меня, и это было очень очевидным. Но я просто решил молиться о нем, и со временем наши взаимоотношения в церкви, они они были просто восстановлены, и мы очень классные друзья сейчас. Мы живем в разных странах, но мы, у нас очень классное взаимоотношение. Те обиды, они прошли. Потому что наша часть не обижаться, даже когда у нас есть повод обижаться, молиться. Аминь. И последнее. Я все-таки закончу. В Библии говорится, будьте совершенны, как Отец ваш совершенный. Если можно показать на экране, что обозначает в греческом языке слово «совершенный». Оно звучит как «телайос». Совершенный. И совершенный это не обозначает идеальный. Вот в этом контексте оно не обозначало идеальный. Совершенный это человек, который... Это обозначалось больше функциональность, чем внешний вид. То есть подумай, человек, который зрелый, они называли его совершенный по сравнению с человеком, который подросток и еще как бы не, не созрел, не набрался мудрости. Например, они называли... Словом, совершенный тот, кто максимально исполняет то, к чему он призван. И, например, вот этот разводной ключ. Если я возьму его, и я буду им что-нибудь там... Например, я возьму, и он идеально подойдет к какому-то болту, который раскрутился. И я решу, решу его закрутить. И он, знаешь, как идеально подходит. Он классно так, ну, потому что языке, Он в руке так хорошо держится. И вот прям закрутил мне помог и так далее то греки бы назвали вот этим же словом, вот это слово «совершенный». Поэтому в этом контексте вопрос не в том, что мы идеальные, мы не идеальные, но мы можем исполнять то, что Бог от нас ожидает. И в Библии говорится, что мы будем совершенны, как Он – Мы будем совершенны, как и Иисус, когда мы исполняем то, к чему Он нас призвал, и когда Он через нас действует. Поэтому, может быть, мы иногда падаем, и может быть, на нас иногда есть какие-то царапины и так далее, но мы максимально исполняем то, что Бог от нас ожидает. И тогда мы будем теми, кем Бог нас видит. Аминь.